1: Einen schönen guten Tag. Die heutige Folge des Podcasts Hörstoff kommt aus der Buchhandlung Tolle Geschichten in Kleinborstel. Mein Name ist Britta Maschek, ich bin die Inhaberin der kleinen, gerade einmal 35 Quadratmeter großen Buchhandlung. Wir sind eine typische Stadtteilbuchhandlung in einem der schönsten Gegenden Hamburgs, wie ich finde, und wir können mit Recht behaupten, dass wir die nettesten und interessantesten Kunden haben. Drei davon habe ich mir heute eingeladen, um mit Ihnen über Bücher, Literatur und den Literaturbetrieb zu sprechen. Als erstes begrüße ich das Schriftsteller-Ehepaar Sigrid Behrens und Michael Weins, Hallo. Hallo. <lacht> Beide haben schon Romane in großen, renommierten Verlagen herausgebracht und ich möchte heute mit Ihnen über die Schwierigkeit sprechen, den richtigen oder überhaupt einen Verlag für das eigene Manuskript zu finden. Des Weiteren reden wir nachher hier über zwei Bücher, die wir alle drei gelesen haben und darüber freue ich mich auch sehr. Ähm, liebe Sigrid, lieber Michael, schön, dass ihr da seid. Seid ihr so nett und mögt euch einmal vorstellen? Fang doch an, Sigrid.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne Michael vorstellen, tatsächlich.
1: Oh, das ist eine <lacht> gute Sache. Also
0: ich äh, stelle Michael Weins vor, der neben mir sitzt, den ich ganz gut kenne, weil wir auch noch äh, Ehepaar sind, <lacht> nicht nur Kollegen. Michael Weins wurde 71, äh, 1971 äh, in Köln geboren, mit drei Jahren ist er nach Hamburg gezogen und seitdem eigentlich mehrheitlich in Hamburg geblieben. Er hat äh, siebenmal so viele Bücher veröffentlicht wie ich, unter anderem eines im Rowohlt Verlag 2002. Ähm,
2: Du kommst jetzt nicht Lecker. auf den Titel meiner Bücher. Das ist, <lacht> hast du eigentlich jemals irgendwas von mir gelesen? Ich, mal
0: ich stelle Michael Weins vor, der mir aus verschiedenen Zusammenhängen recht gut bekannt ist. Er wurde 1971 in Köln geboren Entschuldigung, und zog dann nach Hamburg mit drei Jahren. Er hat sehr viele Bücher veröffentlicht, siebenmal so viele wie ich. Ähm, unter anderem eines Goldener Reiter im Rowold Verlag 2002. Das wurde dann nochmal beim Mayrisch Verlag wieder rausgegeben, wo er auch einen Teil seiner Romane ähm, veröffentlicht hat. Er ist auch bekannt für äh, Literaturveranstaltungen unterschiedlicher Formate und äh, stilprägen könnte man wahrscheinlich sagen. Laola Club, Machtclub, Shishi Show, um nur ein paar sehr bekannteren und wiederholteren zu nennen. Genau, und wurde äh, mehrfach mit dem Hamburger Förderpreis inzwischen heißt das ja anders, Literaturpreis der Stadt Hamburg ausgezeichnet und hat unter anderem auch den hubert fichte preis 2017 verliehen bekommen. Hallo Michael Wein. Dann mache ich
2: weiter. Ich, ich stelle meine Frau vor Sigrid Behrens, die eine echte Kleinborstlerin ist, also hier nicht hineingeboren, sondern nach Barmbek zwangsweise. Wenn es hier ein Krankenhaus gäbe, dann wäre sie natürlich auch hier geboren, ist in Kleinborstel aufgewachsen und widerstrebend zunächst zurückgekehrt hier in den Stadtteilen, nach äh, verschiedenen Stationen, zum Beispiel im Studium in Genf und in Hamburg, dort hat sie studiert, ähm, lebt als Autorin für Prosa- und Theaterstücke hier. Theaterstücke schreibt sie für Erwachsene und Kinder, die werden auf verschiedenen Bühnen in Deutschland gespielt. Sie übersetzt auch Theaterstücke äh, aus dem Französischen und zum Teil jetzt ins Französische neuerdings. Ähm, ja, das, stimmt. Ne? das stimmt doch, oder? Hast ja. du auch schon gemacht? Du hast, du hast so quer übersetzt tatsächlich. Und Naja, egal, können wir privat nochmal ausdiskutieren, ob das jetzt stimmt oder nicht. Du solltest es möglicherweise besser wissen als ich. Ähm, sie hat ihr Debüt 2007 im Hansa-Verlag veröffentlicht, Diskrete Momente. Ähm, Im Jahr davor war sie bei den äh, Ingeborg-Bachmann-Tagen in Klagenfurt und hat aus dem Manuskript gelesen. Das war aufregend. Ich durfte dabei sein als Kanzlerin, Gatte. Das war sehr schön. Ähm, sie hat seither wunderbare Romane geschrieben und wie sie das alles schafft, das frage ich mich tagtäglich, aber sie arbeitet im Gegensatz zu mir auch gerne spätabends mitunter, das war früher schlimmer, als ich sie kennenlernte, hatte sie ein Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer in ihrer Wohnung, und das war irgendwie typisch für sie, also ein Mensch, der gerne arbeitet.
1: Prima, das fand ich sehr nett, dass ihr euch gegenseitig vorgestellt habt, auch eine Überraschung für mich. Ich habe mich natürlich ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet und bin wirklich begeistert, wie vielfältig ihr beiden seid. Also wenn man so eure Seite liest, hat mich das wirklich begeistert, was ihr alles so gemacht habt. Ich kenne euch ja auch nun als Kunden, ihr seid unglaubliche nette Kunden. Sigrid, ich möchte mit dir anfangen. Du hast deinen ersten Roman im Hansa-Verlag veröffentlicht, was ja ein ganz schönes Brett ist, so einen Verlag für den ersten Roman zu kriegen. Wie bist du damals daran gekommen?
0: Das hat sich irgendwie so ergeben, weil ich in der Zeit davor sehr viel in Werkstätten und äh, so unterwegs war, ähm, konkret unter anderem am Literarischen Kolloquium im, äh, in der Autorenwerkstatt, im etwas despektierlich Häschenkurs äh, genannten äh, Literaturkurs in Klagenfurt und so weiter. Und dadurch hatten sich Kontakte ergeben. Wo äh, dann unter anderem auch der Hansa Verlag dazugehörte, mit denen ich dann schon länger im Gespräch war. Und als sie sich dann für das Manuskript, was übrigens kein Roman ist, diskrete im Moment entschieden haben, war ich mit denen auch schon eigentlich mit einem anderen Manuskript im Gespräch gewesen, mit drei Erzählungen. Und dann fanden sie dieses doch noch etwas handlicher, gerade für ein Debüt. Okay. okay.
1: Warum sind dann nicht weitere Bücher von dir da erschienen? Ja... Eine dieser Fragen, weil
0: diskrete Momente nicht zu den erfolgreichsten Büchern des Hansa Verlags gehört hat und der absolute Klassiker, den ich bei sehr, sehr vielen Menschen beobachten kann, so auch bei Michael ähm, und vielen anderen Kollegen, dass das zweite Buch ähm, die viel, viel größere Hürde ist als das erste, weil der Verlag auf die Zahlen guckt und sieht, äh, was für ein Potenzial im zweiten steckt und dann auch knallhart sagen muss. Aus Augen des, was ich mit, mit, mit den Augen der Marketingabteilung. Du,
1: geht doch mal was anderes an. Okay. Oder, so. oder andere Verlage haben auch noch schöne Bücher. Ja. So. Wie versuchst du denn heute, deine Manuskripte an den Mann zu bringen? Hast du eine Literaturagentin, Agent? Ich habe eine ganz tolle Agentin oder eine Agentur, Langen Buch und Weiß, die
0: sitzen in Hamburg. Und äh, ja, die inzwischen sehr wichtig sind für mich, weil äh, insbesondere meine Agentin einfach eine sehr. Ausgema ausgewiesen gute für mich Lektoren ist und äh, darüber hinaus einfach auch äh, sehr optimistisch immer ans Werk geht. Realistisch, optimistisch, was ich eine gute Mischung finde. Ähm, genau, die versuchen, meine Manuskripte unterzubringen. Und irgendwas in Aussicht?
1: Das weiß man immer nicht. Okay. <lacht> also nicht konkret, nein. Gut. Michael, du hast ja einige Bücher im Mayrisch Verlag veröffentlicht. Ich weiß auch, dass du jetzt schon weitere Bücher geschrieben hast. Warum veröffentlichst du moment im nicht im Meirisch Verlag oder warum kommen da deine weiteren Bücher nicht?
2: Ähm, aus meiner Wahrnehmung heraus gab es in den letzten Jahren eine Krise im Buchmarkt, die vielleicht bei den Buchhändlerinnen und Buchhändlern nicht so ganz angekommen ist. Ich habe nämlich gelesen, dass über das Börsenverein des Buchhandels und so weiter, dass die Zahl der Buchkäuferinnen und Käufer ähm, insgesamt insgesamt dramatisch zurückgegangen ist, aber der Umsatz ungefähr gleich geblieben ist, weil die Leute, die noch Bücher kaufen, mehr Bücher kaufen offensichtlich. Deswegen bist du so zufrieden und strahlst diese Zufriedenheit <lacht> auf. Und unsere Buchhändler, also die Buchhändlerinnen und Buchhändler, die wir kennen, die geht es eigentlich auch so, das finde ich interessant. Nur bei den Verlagen und den Autoren und Autoren sieht irgendwie anders aus. Da hat sich die Lage verändert. Da ist das, was, was ich kenne seit den 80er, 90er Jahren, oh Gott, oh Gott, die Leute werden keine Bücher mehr lesen, ist jetzt offensichtlich in den letzten zehn Jahren tatsächlich eingetreten. Netflix und Facebook sei Dank. Ähm, ja, es, es, gibt, es gibt weniger Leute, die Bücher kaufen. Das wirkt sich unterschiedlich aus. Debüts gehen immer, haben wir bei Sigrid gehört. Mhm. Und danach wird es irgendwie schwieriger für uns. Okay. Und das ist auch im Marisch Verlag angekommen, ähm, der eigentlich sowas wie eine belletristische Nische war für mich. Also da konnte man Dinge ausprobieren. und Ich konnte Romane schreiben, so wie ich sie schreiben wollte. Ähm, mittlerweile veröffentlicht der Marisch Verlag, den ich immer schätzte, die haben tolle Bücher gemacht, die sehen wirklich sehr, sehr schön aus, Bestimmt, die Bücher ja. nach wie vor. Vor allem Kinderbücher, Jugendbücher, Sachbücher und Illustrationen, das geht offensichtlich noch. Ja, okay. Und jetzt, glaube ich, in den letzten Programmen, ähm, heißt okay. es ein erzählendes Sachbuch oder sowas, Dinge, die sie machen, ich bin herausgefallen. rausgefallen. Also ja, für mich, okay. meine
1: Nische hat sich dort geschlossen und das ist schade. Und wenn ihr jetzt eure Manuskripte nicht an einen bestehenden Verlag bekommt, also nicht da veröffentlichen könnt. Warum veröffentlicht ihr nicht bei Book on Demand oder Tradition oder einem anderen Self-Publishing-Verlag? Also, einer auch? von euch beiden darf.
2: <lacht> ich würde es, würd es sozusagen, wenn ich uns beide und unsere Kolleginnen und Kollegen betrachte, dann sind wir, gehen wir nicht pragmatisch an Literatur heran. Das ist nicht unser Job, wie wir wir werden sozusagen selbstverliebte Schusterinnen und Schuster sozusagen. Wir machen Schuhe aus Leidenschaft. Und das ist jetzt aber eine Metapher tatsächlich. Wir sind eitel und es hat was mit uns zu tun. Und das ist die, die Tätigkeit, die uns am stärksten befriedigt, die uns Flow-Erlebnisse erlaubt und dergleichen. Wir geben nicht auf, obwohl wir das nicht pragmatisch angehen. Und in diesem Antipragmatismus sind wir so eitel, dass wir die Bestätigung auch der Branche haben wollen. Und ich fürchte, ich fürchte, so ist es in gewisser ja. Weise. Mittlerweile könnte man über eigene Vertriebswege nachdenken und so weiter. Gerade in so einer kriselnden Buchbranche wäre das clever. Das sagen mir Freunde, ein Freund, ehrlich gesagt, aus der Musikbranche. Der versteht nicht, warum wir das nicht alles längst selber machen. Das wäre genauso erfolgreich. Und ist es vermutlich auch. Andererseits habe ich auch schon mal von Buchhändlerinnen und Buchhändlern gehört, dass sich die Self-Publishing-Bücher, <lacht> sozusagen wie Sauerbier in den, in den Läden stapeln, die Leute ankommen und alle natürlich ihr tolles Buch verkaufen wollen. Und irgendwie sind wir, wir sind noch nicht, Jahre sozusagen in der, in, 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 in der Verzweiflung, dass wir diesen Weg gehen und nicht mehr jung genug, dass wir das enthusiastisch angehen mhm. würden, jetzt uns selbst zu verlegen. Das ist aber immer noch eine, eine Tür, die zu öffnen mhm. wäre.
1: Du hast ja in der Corona-Zeit so ein Tagebuch geschrieben, was ich wirklich sehr gerne gelesen habe, weil sich das fluffig lesen lässt, weil ich viele Sachen bestätigt gefühlt habe, die ich selber auch gefühlt habe in der Zeit. Warum machst du nicht mehr oder ihr beide über Instagram, Facebook, Twitter, habt einen Blog? Worüber ja auch Autoren an Verlage kommen können. Also
0: das ist immer wieder Thema bei uns. Wir haben sowas ja auch äh, jeder für sich immer wieder überlegt. Oder auch äh, wir diskutieren ja mitunter viel, eigentlich ständig. <lacht> Sehr gut. Wenn ähm. die Kinder nicht stören. <lacht> die
1: Kinder nicht gerade
0: stören. Ähm, ich finde tatsächlich, äh, ich weiß nicht, wie man da ein Maß findet, was irgendwie, also ich finde, Michaels Blog hat das total richtig gemacht. Er hat dann geschrieben, wenn es irgendwie passte, wenn er was zu erzählen hatte und mitunter so kurz und ja. so prägnant und so. Ich finde das, ich, find ich habe das auch total gerne gelesen und äh, weiß aber nicht, ob ich das so könnte, beziehungsweise an wen ich mich da adressiere und sowas wie Instagram oder Facebook, was ich beides nicht nutze, ist für mich tatsächlich irgendwie irgendwas zwischen Zeitfresser und äh, Ausziehen vor der Kamera. Irgendwie pff. Ich weiß nicht, zu welchen okay. Berufe ich das tun sollte, außer äh, tatsächlich auch sehr viel Zeit mit etwas zu investieren, was für mich nicht das Kerngeschäft ist. Okay, eigenen Verlaggründen, darüber schon mal nachgedacht? Ja, das ist schon, schon interessant, ne? Ich
2: denke da ständig drüber nach. Tatsächlich ständig ist es übertrieben, aber ich denke da mit Kolleginnen und Kollegen drüber nach. Ich, ich sage dazu auch gerne noch eine Sache zu Facebook und so weiter. Ich muss auch schon sagen, dass ich das, das Geschäftsmodell einfach eklig finde. Also das ist in den letzten Jahren ja auch bekannt geworden, aber ich fand das von Anfang an, kam mir das irgendwie nicht ganz koscher vor, uns so Daten hintenrum abzusaugen. Ich fühle mich gemelkt, gemolken, muss ich wohl sagen, gemolken, pardon. <lacht> ähm, weil das am Anfang nicht offen war. Aber es war irgendwie klar, das stimmt hier irgendwas nicht. Das, das ärgert mich sozusagen, wenn man so will, ich politisch, das ganze Geschäftsmodell, was dann ja mit Cambridge Analytica und so weiter, was dann auch offen wurde. Ich finde, das war von Anfang an klar.
1: Ihr schreibt ja immer weiter, auch wenn ihr fertige Bücher habt. Warum? Also ist das so, dass die Geschichten in euch sind und raus müssen? Wer möchte?
2: Ich denke noch über Facebook-Nachrichten. ich, <lacht> okay. ich stelle die Frage nochmal. Nee, du kannst die ganze Antwort. ich, ich kann ähm, ja antworten.
0: Also, ja, wir schreiben, also ich sage jetzt wir, aber ich spreche jetzt mal für mich. Wir schreiben trotzdem weiter, weil warum? Weil es irgendwie nicht geht, zum einen zu warten, was mit, dem, mit einem fertigen Manuskript passiert. Und vor allem, weil das irgendwie ganz viel mit, Michael sprach vorhin vom Flow und so weiter, das ist irgendwie eine Seinsform, auf die zu verzichten, mir bisher noch nicht gelungen ist. Also das Schreiben, die besten Momente des Schreibens finden sowieso dann statt, wenn man knietief im Manuskript steckt und äh, das Gefühl hat, es geht auf, es funktioniert, es schreibt sich auch wenn ich nicht am, am Schreibtisch sitze und äh, konkret am Manuskript sitze, sondern wenn ich gerade äh, spüle oder die Wäsche aufhänge. Und das ist irgendwie so, ich empfinde das immer wie so einen fliegenden Teppich, der einen trägt. Und darauf zu verzichten, bis irgendwie mal ein Manuskript erscheint, äh, wäre ganz komisch. Also wäre eine Art von Wackelkontakt, auch zumindest für mich empfundene Art Wackelkontakt mit mir selbst. So.
2: Ich habe das früher auch noch glücklicher erlebt, Erlebt vielleicht gar nicht, aber dargestellt, dass wir das Glück haben oder zu den Leuten gehören, die Glück haben, weil sie eine starke Leidenschaft gefunden haben im Leben. Wenn ich früher auf ehemaligen Treffen war, äh, gar nicht im angeberischen Sinne, sondern einfach, wenn ich, wenn ich Leute getroffen habe, die nicht genau wussten, was sie nach dem Abitur machen sollten und dann haben sie dies ausprobiert und so weiter. Wir haben von Anfang an eine doofe Leidenschaft, die <lacht> verzweifelt. Uns ging es ja gar nicht darum, dass wir Milliardäre damit werden wollten, sondern einfach, wir würden immer uns mit Literatur beschäftigen. Wir werden immer Kundinnen und Kunden bei dir sein und immer Bücher lesen wollen und so weiter. Wir würden uns immer mit Literatur mhm. beschäftigen. Und Schreiben ist einfach eine Form zu erleben, die Welt wahrzunehmen. Und es gibt andere, die sind genauso gut, aber wir haben diese Leidenschaft mhm. und diese Leidenschaft folgen wir selbst, wenn wir wenn wir gegen die Wand rennen damit, das, da werden wir nicht mehr aufhören. Das ist leider so, muss ich heute sagen.
0: Leider. Leidenschaft.
2: Thema Facebook. <lacht> Schreiben ist, ist auch gewisserweise eine narzisstische Tätigkeit, das ist klar. Sich mit Facebook und Twitter und so weiter zu beschäftigen, aber noch viel mehr. Möglicherweise gehört es heute zum Berufsbild von Autorinnen und Autoren dazu, das auch zu tun. Aber es ist Narzissmus in purer Form und das stört mich, wenn ich das bei anderen mitbekomme, stört es mich einfach, weil man noch mehr um sich kreist und so weiter und ich glaube, wir haben beide keine Lust, das sozusagen okay. übertriebener Form auch noch zu machen.
1: Letzte Frage ums Schreiben. Mögt ihr das, was euer Partner schreibt? Kritisiert ihr euch? Lobt ihr?
0: Zweifaches ja. Also ich mag sehr, was Michael schreibt und äh, das ist ja eh immer so ein Phänomen, wenn man das Glück hat, Autorinnen und Autoren auch noch persönlich zu kennen, dass man das, was man liest, auch nochmal anders lesen kann und auch abwägen kann nochmal, finde ich. So, also man kann ja nicht trennen, mhm. dass man die Person dahinter ja auch noch kennt. Ähm, ich mag total, was Michael schreibt. Und ich finde, er hat äh, eine Fähigkeit, die mir total abgeht, auch ähm, einer, zu gleichen Teilen poetisch und einfach ironisch, ist es nicht ironisch, aber einen gewissen Humor mhm. zu ja. haben in der Beobachtung der Figuren, die, die wahnsinnig liebevoll sind. Also liebevoll gezeichnet sind diese Figuren und das ähm, finde ich toll, wo ich immer das Gefühl habe, ich bin viel zu oft viel zu, viel zu ernst und zu verkopft und auch viel zu, zu ja, also das ist etwas, was ich überhaupt nicht beherrsche und umso mehr äh, bei ihm zu schätzen weiß. Und ja, wir also tatsächlich sind wir meistens Erstleser, also zumindest ich kann das für mich so sagen. Ich weiß es bei dir nicht. ich wäre es bei dir eigentlich nicht der Erste.
2: Für <lacht> mich ist es genauso. genau das, was du sozusagen kritisch über dich sagst. Dein Stil ist natürlich das, was ich toll finde. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen so wie bei Hundebesitzerinnen und ihren Hunden, dass wir uns äh, mit der Zeit annähern und uns ähnlicher werden. Also, dass unsere Schlappohren <lacht> literarisch ähnlich sind. Ich, <lacht> ich glaube
1: tatsächlich,
2: <lacht> ich dass wir Ich muss dazu
1: sagen, sie sehen sich noch nicht ähnlich. <lacht>
2: Aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns stilistisch von dem, was vorher vorlag, eher sogar, dass ich Sachen ja. von dir sozusagen im sprachlichen Suchen, äh, so so äh, diese, diese Stalaktitensätze, immer noch, also dass ich etwas von dir übernommen habe und du möglicherweise von mir ähm, ein bisschen das ein bisschen tiefer zu legen mhm. und so weiter, dass du dir das, das abgeschaut hast und so. Ich glaube, wir haben uns aufeinander zubewegt.
1: Ja. Vielen Dank erstmal dafür. Wir fangen jetzt an mit Delphine de Vigon Dankbarkeit. Das ist das erste Buch, was wir zu dritt gelesen haben. Dazu muss ich sagen, Sigrid hat das in Französisch gelesen, denn sie ist Deutsch-Französin. Und ähm, es geht ja hier ganz viel um Sprache. Ich würde aber gerne anfangen, erstmal einen Teil des Anfangs des Buches kurz vorzulesen. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie oft Sie am Tag Danke sagen? Danke für das Salz, für die aufgehaltene Tür, für die Auskunft. Danke für das Rückgeld, für das Baguette, für das Päckchen Zigaretten. Ein Dank aus Höflichkeit, dem gesellschaftlichen Umgang geschuldet, automatisch, mechanisch, fast leer. Manchmal wird es unterlassen. Manchmal auch übertrieben betont. Danke dir, danke für alles, tausend Dank, vielen, vielen Dank. Ein berufliches Danke, danke für Ihre Antwort, Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Mitarbeit. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie oft Sie in Ihrem Leben wirklich Danke sagen? Ein echtes Danke, als Ausdruck Ihrer Dankbarkeit, Ihrer Anerkennung, der Schuld, in der Sie stehen. So fängt der wunderbare Roman von Delphine de Vigon an, Dankbarkeiten. Und vielleicht liegt es an dieser Zeit, dass mich dieser Roman wirklich unglaublich tief berührt hat. Erzäh erzählt voller Liebe und Witz das Leben der jetzt alten Michka, die langsam ihre Worte verliert und nun in einem Seniorenheim untergebracht ist. Sie leidet unter dem Versuch Verlust ihrer Selbstständigkeit, die Monotonie und die Enge im Heim wird nur unterbrochen durch die junge Marie, die früher als Kind von Michka versorgt wurde, als Maries eigene Mutter dazu nicht fähig war. Und von dem Logopäden Jerome, der mit viel Witz mit Michka gegen den Verlust der Sprache arbeiten soll. Und arbeitet auch tatsächlich. Es geht hier um Abschied nehmen und die Autorin zeigt sehr klar, was uns am Ende unseres Lebens bleibt. Nämlich eigentlich Zuneigung, Mitgefühl und Dankbarkeit, die es uns dann, glaube ich, leichter machen zu gehen. Ich muss sagen, ich finde, es ist großartig von Doris Heinemann übersetzt. Und ich würde jetzt tatsächlich auch mit meiner ersten Frage anfangen. Wie fandet ihr den Anfang dieser dieses Romans, dieses übers Danke sagen? Wie habt ihr den empfunden? Wer möchte?
2: Du zeigst auf mich. Ja, ich also ich. Ich, ähm, ich bin reingekommen in den Roman, ich habe ich, die in gewisser Weise ja auch miteinander verglichen, die haben beide was Formales, weil sie sozusagen äh, Teile den Figuren zuschreiben. Für mich hat sich das emotional verdichtet, mit der Zeit, also ich bin so ein bisschen reingekommen mit Neugier und die, über den Anfang habe ich nicht viel nachgedacht, ehrlich gesagt.
0: Mir ging glaube ich, anders. Ich ähm, schätze Delphine de Vigan sowieso sehr, auch wenn ich ihre frühen Werke nicht kenne. Aber dass ich das lesen würde, war eh klar. Ich habe auch das, äh, wie heißt das auf Deutsch? Loyalitäten. Loyalitäten äh, vorher auch gelesen. Und das ist ja, glaube ich, Teil eines Triptychons, Jetzt wird es wahrscheinlich noch ein drittes geben dazu. Nehme ich mal an. Oder es gibt es schon, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe mich irgendwie berührt gefühlt durch diesen Anfang, weil ich aus einer Familie komme, die sehr viel und sehr hingebungsvoll Danke sagt. Und auch gerne dann wieder Danke sagt zu Zeit, in, in Situationen, wo ich denke, das ist jetzt nur noch eine Floskel, das ist nur noch ein... Okay. so Also es hat von beidem was und deswegen ja, mir wurde mal gesagt, Mensch Sigrid, du sollst dich nicht immer bedanken. Mhm. So und das... Äh, ich glaube, ich habe darüber schon das ein und andere Mal nachgedacht, wie man sich bedankt, wofür und ähm, fand
1: das, was sie da gleich aufmacht, sehr einladend. Für ja, mich. fand ich auch. Man ist gleich so reingerutscht in das Buch. Und ich habe es wirklich, ich habe es angefangen, glaube ich, am 15. oder 16. März, als wirklich gerade der Shutdown war zu lesen. Ich war eigentlich so dicht, aber dieses Buch hat mich wirklich über die ersten zwei, drei Tage getragen. So und fand es dann diese alte Dame, in dem ähm, in dem Seniorenheim, die ja noch Besuch bekommt, musste ich an all die alten Leute auch denken, die keinen Besuch mehr mhm. bekommen oder in der ganzen Zeit. Von daher, das hat mich wirklich ähm, doch beschäftigt. Sie arbeitet ja sehr viel mit Witz, mit diesem Verlust der Sprache. Halt Im Deutschen gibt es so Worte, so Verwechslungen, die wirklich zu einer gewissen Situationskomik führen. Ich weiß nicht, wie es im Französischen ist. Sie sagt zum Beispiel Oje, wenn sie okay sagen will oder Heimdragoner statt Heimbewohner oder Vorherbestattung statt Feuerbestattung. Ist das im Französischen auch so? Ist das gut übersetzt? Sind diese Vergleiche ähnlich? Ja, da haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Ich ähm es ist ähnlich, aber viel subtiler
0: und ich finde, also ich möchte nicht mit Doris Heinemann tauschen, weil ich nicht weiß, wie man das übersetzen kann. Ich glaube, sie hat sich da äh, eben natürlich sehr viele Gedanken gemacht, wie man es übersetzen kann, aber ähm, was zum Beispiel im Deutschen statt Danke Dante, das ist, das macht das völlig anderes auf. Ja. Also es passt zu einer Frau, die sehr belesen ist, diese Mischka ist ja eine... Äh, Korrektorin gewesen hat im Verlag gearbeitet und so und ist der Sprache sehr, sehr mächtig gewesen, sehr genau und sowas. Trotzdem, wenn man an Dante denken, also das, das macht was anderes auf, mhm. als im Französischen sagt sie statt Merci, Merdi, was irgendeine Art von Fantasiewort mhm. ist, und das ist viel. Eben, da, da, okay. da sieht man eher, was da im Gehirn gerade nicht mehr vernetzt werden kann. Und äh, das ist nur ein Beispiel unter vielen, vielen anderen.
2: Und Merdi um, bezeichnet nicht konkret etwas wie Dante Autoren, ja. sondern ein bisschen Scheiße, ein bisschen Dienstag ist damit
0: drin, ja. aber es schwingt hm. so mit eher. Ne? Genau. Und das äh, eben, da, da gibt es viele Situationen, deswegen im Lesen auf, auf ich habe es auf Deutsch nicht ganz gelesen, sondern mehr so punktuell reingelesen bei bestimmten Situationen. Und eigentlich ist es mal wieder eins dieser Bücher, wo man sich fragt, ob es übersetzbar ist. Also schön, dass es hm. übersetzt worden ist, aber ähm, eben, die Übersetzung hat natürlich wie so oft eine Grenze. Ja. Sie spiel, ja? Ich möchte auch
2: sagen, mich hat es wirklich richtig gestört. Ich habe das nicht geglaubt. Ich fand halt für mich, ich habe den Roman toll, muss ich dazu sagen. Ich habe den wahnsinnig gern gelesen. War sehr berührt auch. Aber die Sachen haben mich, ich habe mich die ganze Zeit geärgert. Und das habe mhm. ich mal gesagt beim Lesen. Ähm, weil das auf eine andere Ebene hebt und ich habe das irgendwie nicht geglaubt. Es war für mich auch interessant zu hören, wie es übersetzt ist und das hat mich erleichtert, sozusagen, weil das sozusagen mhm. mein Verdacht nähert. Ich muss dazu sagen, ich bin Psychologe ja vom Brotberuf her
3: und diese, diese Form lassen. der Aphasie ja. habe ich einfach nicht geglaubt. Ja, das ich ich... nehme schon
2: an, dass sie richtig recherchiert hat, aber ich fand es zu flach, wenn ich das jetzt gemein sage mhm. von der Übersetzerin und, äh, und, es, und ich habe es einfach nicht geglaubt. Ich glaube nicht, dass es das gibt, muss es auch nicht, aber dann muss es irgendwie literarisch oder muss auf einer anderen Ebene Sinn machen und das finde ich hat es nicht gemacht. Mhm.
0: Okay. Und das ist im Französischen, bestimmt, im Französischen bestimmt anders, weil ich da, beim, ich habe es jetzt nochmal gelesen, ich habe es vor einem Jahr oder so gelesen und da dachte ich erstmal so, wups, Tipps, Tippfehler oder was ist da los, mhm. bis ich dann irgendwann raus hatte, dann kam es mir auch sehr ausgestellt vor, aber da es so sehr im, im, im Lautmalerischen bleibt, mhm. äh, was natürlich hier auf Deutsch naheliegenderweise doppelt artifiziell sein muss, weil es einerseits das lautmalerische Aufgreifen und dann aber in der Übersetzung funktionieren und natürlich sind da mitunter völlig verschiedene Worte ja. und das eben, das Subtile, was es im, im Französischen hat, hat mich dann darüber hinweg äh, getragen, dass ich mir auch nicht ganz sicher war, ob das eigentlich realistisch ist. So, Ich halte die Autorin für zu klug, als dass sie sich da irgendwas überlegt. Okay. Aber
1: ist das jetzt eine Stärke oder eine Schwäche des Romans, dass sie so viel mit Witz arbeitet und so viel mit Humor und diese Trauer so ich finde, es ist ein großer Verlust, gerade für diese Hauptfigur, dass sie diese Sprache ja so verliert. Denn sie hat ja mit Sprache und mit Worten oder davon gelebt halt. Ist das ein Gewinn, dass die Autorin so viel Humor reinbringt? Oder ist das jetzt im Deutschen so überzeichnet? Ich also habe
2: den morgen nicht so gelesen für mich, also mich war das aufgesetzt in gewisser Weise. Ich brauchte das nicht. Ich brauchte das nicht bei diesem Roman, um mir irgendwas äh, verdaulich zu machen oder dergleichen. Sondern es geht um Schmerz und es passiert ja ein großes Glück in diesem Roman. Es geht äh, über über sozusagen über Konstellationen, über verschiedene ähm, Generationen, dass sich Menschen ungeschützten Menschen annehmen und sie schützen und retten in schwierigen Zeiten. Mhm. Das gibt gab es bei bei der Mischka. Und das gibt es bei der, ähm, wie heißt sie? Marie. Marie gibt es das auch eben, die sozusagen adoptiert in Anführungszeichen von Michka wurde. Und es erfüllt sich, weil Mishka das Glück hat, dass sie sozusagen sich noch bedanken kann bei den, bei der Frau, die sie vor den Nazis gerettet hat. Und insofern ist das eigentlich ist es ja nicht nur eine eine Verlustgeschichte, sondern auch eine Geschichte, dass etwas gewonnen wird, was noch rund wird im Leben. Mhm. Und das habe ich als großes Glück eher lesen dürfen, mhm. finde ich.
0: Plus dieser Jerome, der ja auch eine große Rolle mhm. spielt darin und wo man sich auch fragen kann, was passiert mit Jerome und Marie, ohne jetzt das, den Inhalt zu spoilern. Aber so, möglicherweise erfüllt sich da ja auch etwas, mhm. was eigentlich auf eine Art von Verlust mhm. gründet. So.
1: Gab es irgendeine Textpassage, die euch sehr berührt hat? Also bei mir war es zum Beispiel immer die Träume, Mischka träumt mhm. ja immer wieder davon, wie sie dieser Heimleiterin gegenübersteht und da gibt es glaube ich das relativ im ersten Traum, wo sie dann aus lauter Gefälligkeit anfängt zu tanzen, mhm. damit ihr die gefällt und da habe ich auch gedacht, Wahnsinn, wie wir Frauen bis zu unserem Schluss immer wieder gefallen wollen, damit wir bleiben dürfen, halt. mhm. also so habe ich es empfunden, aber das war, war so immer das, was mich ganz doll berührt hat, diese Träume. Ja, diese Traumsequenz finde ich deswegen großartig, weil dieses ganze
0: Prinzip de, des Altenheims äh, so umgekehrt wird, weil es plötzlich zu so einer Arbeitsstelle wird, wo man sich bewerben und beweisen muss, auch dass man würdig ist, in diesem ja. Heim zu sein, trotzdem man dem ja. Abbau an Heim fällt. Mich hat tatsächlich berührt, im äh, ohne vielleicht zu viel verraten zu wollen, aber wie die Lebensgeschichte der Mischka oder diese, mhm. diese Kindheitserinnerungen, die ihr nicht mehr ganz äh, klar vor Augen stehen, weil das auch etwas war, was tabuisiert worden mhm. ist und nicht zur Sprache, eben, da ist sie, zur Sprache gebracht worden ist. Als das auserzählt wird, da hat es mich äh, echt sehr erwischt. Also das fand ich sehr sehr schön erzählt. Und ich finde, das gelingt der Autorin auch sehr, ja, sehr traurige Sachen zu erzählen, aber sie einfach zu erzählen. Also den, den, insofern auch den Mut zu haben, sie gerade zu erzählen, ohne zu viel Chichi und so. Mhm. Ja, das ist, ist auch
2: reduziert. Ne? Mhm. Mich hat eine, mir hat sie Tränen wirklich in die Augen getrieben, bei einer Stelle, die Jerome erzählt, also genau. der Logopäde, der vom Schmerz der der, dem Kindheitsschmerz erzählt, der er bei den alten Leuten noch vorfindet. Das hat mich ja, berührt. So, das war für mich eine ganz dichte Stelle. Mhm. Er sagte, so, so alte Leute sind 70, 80, 90, aber alle haben diesen, den, kind, den Schmerz, den sie als Kind erlebt haben, noch ganz lebendig. Und das würde man bei allen bei allen Menschen finden. Und das berührt mich.
1: Mhm. Ja. Vielen Dank. Wir machen weiter mit dem nächsten Buch, Nick Hornby. Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst. Ähm, dieses Buch ist eigentlich eine Geschichte einer Ehe halt. Es geht um eine Ehe, die relativ lange schon hält. Diese Ehe ist in eine Sackgasse geraten. Der Alltag hat diese beiden doch witzigen, spritzigen Menschen gefressen. Und jetzt ist es so, dass Louise Tom betrogen hat. Und Louise bittet Tom, dass er mit ihr zum Paartherapeutin geht, oder zur Paartherapeutin, um zu sehen, wo der Hund begraben liegt in der Ehe, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und die beiden machen das auch. Ich finde, es ist ein bisschen so eine Ehe in 10 zehn. Halt, weil sie gehen ja zehnmal zu diesen Paartherapeuten. Wir erleben sie aber nicht, wie sie bei der Paartherapie sind, sondern wir erleben sie, wie sie sich vorher im Pub treffen und eigentlich immer über das reden, was in der Woche davor war. Und ich fand es wirklich sehr amüsant, das zu lesen. Ich habe mich ehrlich gefragt, ob man bei so einer Situation mit so viel Witz und Sarkasmus umgehen kann. habe selber noch nie so witzig über ein so ernstes Thema gelesen, und ähm, ich muss sagen, ich fand es hier auch wirklich wieder sehr, dieser Humor ist gut übersetzt worden von Ingo Herzke, das ist ja dann mein nächster Gast hier. Und ähm, mir hat das Buch, also einfach so als zwischengeschoben, war es wie so ein kleines Pralinenhäppchen. Es hat Spaß gebracht. Wie ging es euch damit? Mein Michael, fangen wir mit dir an. Ich wollte gerade sagen, Martin, nein, Michael, wir fangen mit dir an. Du Mich
2: magst ja Hornby. Ich mag Hornby. Ähm, mir ging es auch so. Ich habe es auch... Ich habe es vorher schon gelesen, bevor ich es von dir bekommen habe und ähm, habe es geschenkt bekommen und habe es auch so durchgezwutscht. Also es war einfach ging gut runter. Es ist hervorragend übersetzt, muss ich dazu sagen. Das habe ich sofort gemerkt, dass es <lacht> außergewöhnlich gut übersetzt ist. Man merkt, was für ein sympathischer Kerl dieser Übersetzer sein muss. Absolut. Nick Hornby aber auch tatsächlich. Ähm, ich, find's, wenn ich ich möchte natürlich, dass du dieses Buch sehr oft verkaufen kannst. Ähm, ich habe es deswegen, ich sage nochmal, dass ich es sehr gern gelesen habe. Ich finde es aber schwach. Also es es hat wenig Substanz. Es ist eine Allegorie auf dem Brexit, nehme ich an, dass das eine Idee mhm. gewesen ist. Möglicherweise sind selber gescheiterte Ehen im Hintergrund bei Hornby <lacht> und das fand er irgendwie mal interessant, das zu schreiben. Aber es geht um den Brexit, denke ich, um, um die Spaltung in der Gesellschaft, hier in Mann und Frau festgemacht. Und die Figuren bleiben Pappkameraden, weil sie nur das transportieren tatsächlich. Mhm. Das ganze Setting ist unglaubwürdig, also das sage ich als Fachidiot, das ist immer blöd, so etwas zu sagen. Ähm, so, Menschen, die sich noch was zu sagen haben, in der Form, die gehen nicht in die Eheberatung. In die Eheberatung geht man in der Form, aus meiner Perspektive, wenn einem die Sprache fehlt. Und denen fehlt hier nicht die Sprache. Das wird uns vorgeführt und das ist amüsant und dergleichen, aber es sind keine echten Figuren. Wenn ich ein, darf ich gleich ein Zitat da das illustriert, warum ich diesen Roman <lacht> ich im Gegensatz zu anderen.
1: Wissen, was dazu ja, das muss ich jetzt aber das unbedingt ist. loswerden. Okay, Michael. Er sagt einmal,
2: die unterhalten sich, unterhalten sich, unterhalten sich. Und da sagt der Autor dann einmal, das Thema macht ihnen richtig Spaß. Sie amüsieren und ereifern sich. Das ist eine Regieanweisung sozusagen, aber nicht literarisch ja. ausgeführt. Und das ist ganz oft so. Und da merke ich, er hat schnell was loswerden wollen, aber die bestimmte Mühe, des Show-Don't-Tell, was er sonst eigentlich immer hat, dass er mich das miterleben lässt und mir das wirklich zeigt, statt es nur zu benennen, macht er hier nicht. Naja, Bis warum?
0: Du? Weil es ja. Konzept ist, glaube ich. Also das Konzept ist wirklich dialogisch, diese beiden Figuren zu zeichnen. Und ich finde, als äh, ich habe Nick Hornby noch nie gelesen, das war jetzt mein... Nicom des Debut und ich habe es auch sehr leicht und gerne gelesen, aber ich finde es, äh, Gott, neben so eine Delphine Vigon belanglos. Also weil ich eben, Entschuldigung, das noch. Ähm, genau so, so ein, davon gibt es ja ein paar Beispiele. Ich dachte die ganze Zeit, okay, Leute, das auf der Bühne, sofort. Das kann, glaube ich, gut funktionieren. Das ist ein Kammerspiel, ich sehe zwei Personen und ich sehe irgendwie in zehn Szenen, wie die sich wieder einander annähern. Aber das, was mir hier total gefehlt hat, ist, dass ich dachte, wer ist Louise und wer ist Tom? Ich ja. weiß von denen nichts. Ich, ich habe irgendwie so, so, wir werden so Häppchen hingeworfen, das mag er, das mag er nicht. Und sie hat ihn betrogen, wie oft haben sie miteinander geschlafen mit der Affäre. Blablabla. Aber es interessiert mich eigentlich nicht. Warum? Weil ich das Gefühl habe, das sind gar keine richtigen Figuren. Und würde ich das auf der Bühne sehen, würde ich da zwei begabte Schauspieler und eine Regie sehen, die sich was überlegen und dieses ganze Päckchen, was dahinter drauf ist, was Nick Hornby zu erzählen sich ersparen will oder erspart oder eben seinem Konzept mhm. opfert, dann wäre es was anderes. Dann, glaube ich, würde ich mich den beiden auch äh, anvertrauen irgendwie. Mhm. Aber da habe ich es gelesen und dachte, ja, weißt du, ob du nun eine Affäre hattest oder nicht und wie eure Kinder heißen und ob du nun äh, Musikjournalist bist oder warst, pff so ja. Versatzstücke die für mich nichts keine Figuren kein Fleisch haben Das ist so. witzig
1: dass ihr es sagt weil ich habe das auch ich habe sofort eine Bühne gesehen eine kleine Bühne ich habe sofort gedacht großartiges Theaterstück kann man einen Abend einfach lachend miteinander verbringen mhm. halt habe aber immer auch gedacht habe ich auch eigentlich in der Frage ihr habt jetzt meine Fragen völlig ignoriert egal so gedacht es ist so oberflächlich es okay. äh, ich kann mir die nicht vorstellen und wenn dann hätte ich sie lieber in der eigentlichen Sitzung gesehen so, aber amüsant ist es natürlich, sie im Pub zu sehen und immer wieder dieser Vergleich mit dem Brexit, so weil der eine stimmt ja dafür, der andere stimmt dagegen und ich glaube auch, es war eine Abrechnung irgendwo damit, ja. Ich finde das ehrlich gesagt nicht, also ich fand diese ganze
0: Brexit-Geschichte mehr so ein, ein, das kleine Witty-Ding obendrauf. Okay. Ähm, mich haben auch nicht die Sitzung interessiert, mich hätten diese Figuren mehr interessiert, ja. ich glaube auch nicht, dass ich sie in den Sitzungen mehr zu fassen bekommen hätte, ähm, und das mit dem Brexit eben, finde ich mehr so eine so eine Folie. Okay. So. Ich also bin... So ich
2: bei mir ist es ja eine Enttäuschung, weil ich, ich finde beides eigentlich interessant. Ich, ich hätte die gern in den, in den Therapiesitzungen gesehen und nicht im Pub tatsächlich. Mhm. Und wenn die wirklich auf die Suche gehen müssen, wenn die nicht keine private Sprache mehr haben, sondern da konfrontiert werden und so weiter, das würde mich als Roman interessieren. Das wäre aber wirklich ein ernster Roman. Den kann man auch lustig schreiben, mhm. aber es wäre ein ernster Roman, das ja. ist er nicht. Ich, ich vermute, ich würde ihn gern, vielleicht weiß Ingo das, Ingo Herzke das, ich ihn ob, fragen. ob der Autor... Ich vermute, dass er diesen Brexit-Gedanken hatte und das illustriert hat in gewisser Weise. Das, das wäre meine Vermutung. Nämlich, dass, dass ihn als britischer Autor, die die Spaltung in der Gesellschaft, die wirklich durch die Familien geht und so weiter, wie bei uns AfD-Themen oder irgendwie so etwas, dass ihn das wirklich gepackt und interessiert hat und er das leicht und locker illustrieren wollte. Ja, dann
0: führt er das nicht aus. Oder ich habe es da nicht verstanden, weil ich nicht genug im Brexit-Thema bin. Ist diese eben dieses viermalige Betrügen bzw. viermalige zur Tat schreiten in einer Betrugssituation, bezieht sich das auch ganz konkret auch auf die Cameron, genau, sind das Cameron und
1: diese ganzen Sachen, die es genau, dann kommt? Gibt's
0: irgendwie Bezüge, die ich nicht begreife, warum es zwei ja. Kinder sind? Also geht's. Äh? Ja. Du meinst ja, viel Irland, Symbolik. Irland, so Irland, ja. äh, also irgendwie sowas. Also Ach so, okay. Mhm. Ja, okay. So, Das weiß ich nicht. Äh, dann natürlich geht es auch viel ums Gesundheitssystem. Das ist mit Sicherheit in Bezug. Wird mhm. äh, ist natürlich noch brisanter jetzt mit nach Corona. nehme mhm. ich an. Äh, Versorgung der Alten und so. Also es geht ja auch ums Älterwerden und eine normale
1: Midlife-Crisis. Mhm.
0: Normal. Naja,
1: normal. <lacht> so. Gut. Ja, interessant, wie ihr das empfunden habt. Ich danke euch sehr fürs Gespräch. Oh, um, wir haben doch gerade erst angefangen,
2: wir sind doch jetzt erst warm gelaufen.
1: <lacht> ja, leider ist die Wendezeit <lacht> begehrt. Wir möchten uns auch ganz
2: herzlich bedanken ja. bei dir für den schönen Buchladen. Du hast wirklich, es ist so für, also als Kleinborstlerin und Kleinborstler ist es herrlich, dass es dich hier gibt. Das genau, das,
0: das, möchten, ich als Kleinborstlerin, natürlich, ich, nein, nicht jeden Stein kennen, aber es gab ja, bevor Britta Maschek die tollen Geschichten aufgemacht hat, gab es gar keinen Buchladen. Und das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Ja. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, seit wann es dich gibt. Bald acht Jahre. Nein. Ja, ja. Und vorher gab es halt einen Dekoladen und davor gab es eine Drogerie. Ich weiß es schon. Ja, es ist mehr. egal. Aber irgendwann waren auch Kleintiere in deinem Laden.
1: Ja, das sind sie heute noch. Wir haben 18.
0: <lacht> ja. Jedenfalls ein großer Gewinn für ein Viertel, das offensichtlich auch dankbar sein kann und das auch zu zeigen in der Lage ist. Dankeschön. Wir Dank. haben zu danken.
1: darf ich auch Ingo Herzke bei mir begrüßen. Ingo ist auch ein Kunde von mir und ein hervorragender Übersetzer. Hallo Ingo. Hallo. Und zwar ist er der Übersetzer von Nick Hornby. Ingo, ich würde mich freuen, wenn du dich jetzt erst einmal selber vorstellst und erzählst, wie du Übersetzer wurdest und vor allen Dingen, wie bist du an Nick Hornby gekommen?
3: Gut, ich bin ähm, kein gebürtiger Hamburger. Ich komme aus einem kleinen niedersächsischen Dorf, ziemlich weit im Süden von Niedersachsen, südlich von Hannover noch. Da bin ich aufgewachsen, sehr ländlich und dann habe ich in Göttingen studiert, Anglistik und Geschichte, mit dem Ziel Lehrer zu werden, jedenfalls zu Anfang noch. Das hat aber nicht das ganze Studium gehalten, dieses Ziel. Und während des Studiums wurde mir immer klarer, dass Lehrer nicht mein Beruf sein wird, nur gab es noch keine Alternative Deswegen habe ich dann mein Studium auch ein bisschen in die Länge gezogen, das Examen vor mir hergeschoben äh, und hin und her überlegt. Und dann kam der glückliche Zufall, dass ich eine schon etwas äh, renommierte Übersetzerin in Göttingen kennenlernte, Karen Nölle nämlich, die inzwischen auch hier im Norden lebt, in, in Hamburg war und jetzt in Schleswig-Holstein. Damals wohnte sie in Göttingen und ich habe mich mit ihr unterhalten darüber, über diesen Beruf, von dem ich gar nicht wusste, dass es ein Beruf ist. Mhm. Es hat, hat mir schon während des Studios immer Spaß gemacht zu übersetzen. Ich habe auch schon Literaturveranstaltungen gemacht und moderiert und dabei übersetzt und festgestellt, das macht mir Spaß und das kann ich anscheinend auch ganz gut. Und dann hat sie gesagt: Ja, versuch's doch mal. Und dann habe ich äh, ich habe erst noch ein bisschen gejobbt äh, in Göttingen, ein bisschen Geld verdient. Dann bin ich nach Hamburg gezogen und habe einfach Briefe an Verlage geschrieben. Okay. Das war noch vor E-Mail-Zeiten. Ja. Briefe an Verlage geschrieben und äh, gefragt, ob sie nicht Aufträge für mich hätten. Und so habe ich tatsächlich auch meine ersten bekommen. Das waren so Goldmann-Taschenbücher, noch nichts Bedeutendes. Aber dann kam schon als dritter oder vierter Auftrag ein glücklicher Zufall, nämlich ein Freund von mir aus Göttinger Zeiten, der in Berlin bei Wagenbach volontierte, mhm. erzählte mir, dass da so eine schottische Autorin auf dem Tisch läge A.L. Kennedy, ja. Ähm, und die würde ich doch kennen, sogar persönlich. Äh, ja, stimmt, mit der war ich tatsächlich nicht befreundet, damals noch nicht, aber mhm. ich kannte sie. Und so, ob ich die nicht übersetzen wolle. Und dann habe hab ich also mich an den Lektor da gewandt und ihn so lange <lacht> belästigt, bis er mir eine Probe gegeben hat. Und dann habe ich diesen Auftrag bekommen und seitdem eigentlich ähm, lief es fast von alleine. Weil, weil dieses erste Kennedy-Buch, Gleißendes Glück, hieß mhm. das so viele Rezensionen bekommen hat in allen Feuilletons und so begeisterte auch und in denen zum Glück auch dann die Übersetzung erwähnt wurde, dass ich danach praktisch immer gefragt wurde. Okay, ist,
1: ist das heute noch so?
3: Ja, eigentlich schon. Also jetzt jetzt gerade in diesem Jahr ist es tatsächlich zum ersten Mal ein bisschen so, dass ich auch mal nachgehakt habe, mhm. weil sich eben mit diesen in den Corona-Zeiten doch die Lage ein bisschen geändert hat und normalerweise war es eigentlich in den letzten 15 Jahren immer so, dass ich mindestens ein Jahr im Voraus äh, ausgebucht war, oh. äh, manchmal sogar mehr. Und äh, was auch manchmal gar nicht so schön war, weil man natürlich dann tolle Spontanaufträge nicht aufnehmen mhm. kann. Aber jetzt ist es so, dass ich bis zum Ende des Jahres noch was habe, aber danach ist es noch ein bisschen vage und deswegen ist das ein bisschen ungewohnt für mich, aber ich bin auch noch nicht beunruhigt. Also ich denke schon, dass wieder was kommen wird.
1: Und wie bist du jetzt an die Kombi gekommen?
3: Das war dann schon, da war ich schon eine Weile im Geschäft und ich hatte zum Beispiel auch schon eine Menge für den Verlag äh, Kiepenheuer und Witsch gemacht. Ähm, war, das übrigens einer meiner Lieblingsverlage ist, weil die tatsächlich Übersetzer so gut behandeln. Was mit, mit Autoren auch, glaube ich. Das erzählen ja. die mir immer wieder. Ähm, und ich habe aber, bin darauf gestoßen, auf diesen auf die Sache, als ich etwas anderes machte für Wagenbach. Ich habe für Wagenbach eine London-Anthologie äh, äh, herausgegeben, mhm. literarisch Reiseführer, es gibt so eine Reihe bei Wagenbach mhm. und ich dachte, da muss natürlich was aus Hornbys äh, Fever Pitch aus dem Fußballbuch rein ähm, und habe mir die Stelle dann rausgesucht und habe meine Lektorin, die auch für Hornby zuständig ist, bei Kiwi angerufen und sie um diese drei Seiten gebeten, die Rechte zu bekommen. Und dann habe ich diese drei Seiten gelesen. Ich hatte das Buch noch nie auf Deutsch mhm. gelesen, äh, auf Englisch zehnmal mindestens. Okay. Eins meiner Lieblingsbücher. Und habe gesehen, auf diesen drei Seiten sind mindestens zehn Fehler, die ich verbessern muss. Dann habe ich sie nochmal angerufen und sie hat gesagt, ich weiß schon, warum du anrufst. Ich habe mir das auch erstmal richtig angeguckt, das ist schrecklich, wir müssen eine Neuübersetzung machen. Und äh, Ulrich Blumenbach, der da eigentlich äh, Hornby machen sollte dann von da an, hat gleich gesagt, von Fußball verstehe ich überhaupt nichts, das kann ich nicht machen. Und dann habe ich eben diese Neuübersetzung von Fever Pitch gemacht und seitdem bin ich der Hornby-Übersetzer.
1: Vor dir waren ja Sigrid Behrens und Michael weinz hier und wir haben unter anderem auch über das neue Buch, ähm, keiner gesagt, dass du ausziehen sollst, gesprochen. Mochtest du das Buch?
3: Oh ja, also ich äh, war, es ist natürlich ein ziemlich schmales Buch und deswegen kann man es auch schnell lesen und ähm und man hat ja zu den Büchern, die Arbeit sind, immer so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis. Aber das hat mir eigentlich von Anfang an gefallen, weil es auch so eine, so eine Rückkehr, finde ich, zu, sein, zu dem ist, was er am besten kann. Gute Dialoge, mhm. eine, eine schöne Idee für Setting und so ein Schlagabtausch zwischen zwei Leuten das, und Beziehungsstress. Das ist einfach sein Paradegebiet. Das, das kriegt er immer gut hin.
1: In diesem Buch geht es ja ganz viel um Humor, Sarkasmus, wie du eben schon sagtest, Schlagabtausch zwischen diesem Ehepaar. Ist es schwierig, Humor zu übersetzen?
3: Grundsätzlich natürlich schon. Ähm, also Besonders, wenn es, wenn es sehr spezifisch wird. Es gibt ja Witze, die nur auf Sprachebene funktionieren. Zum Beispiel auch so viele von so Kinderwitze oder Knock-Knock-Jokes, wie sie im Englischen mm. heißen. Klopf-Klopf. Wer ist da? Das sind immer Wortspiele und da muss man dann dran herumdrehen. Und manchmal wirkt es etwas gezwungen. In diesem Fall ging es ja eher so um, um so etwas sarkastische äh, Töne, die sie einfließen lassen, um miteinander zu reden. Und äh, da muss man dann einfach so einen, einen, den Ton eines Ehepaars treffen, das sich ähm, zu, duelliert. Und das geht natürlich in jeder Sprache. Aber grundsätzlich ist es, ist es immer ein bisschen anstrengend. Andererseits macht es aber auch Spaß, weil es besondere Freude macht, wenn man einen gelungenen Witz transportiert hat.
1: So. Ja, wir haben ja auch noch das Buch von Delphine de Vigan ähm, besprochen. Und auch da sind wir auf die Übersetzung eingegangen, weil da wird ganz viel Humor für uns komisch ins Deutsche übersetzt gewesen. Aber hier fand ich das wirklich, wir haben auch echt viel gelacht bei dem Buch. Ähm, es geht hier an dem Buch auch zum Teil um den Brexit-Teil. Halt. Mhm. Der eine stimmt dafür, der andere stimmt dagegen. Wenn man so politische Situationen übersetzt, muss man sich damit auskennen, damit man da nichts falsch macht? Oder ist das egal?
3: Grundsätzlich würde ich sagen schon. Also beim, beim Brexit ist es natürlich so, das hätte man sich auch anlesen können. Oder man kam ja ohnehin nicht daran vorbei. Das ist so eine, eine politische... Ähm, so ein, ein Tagesgeschäft, mhm. das man sowieso jeden Tag in der Zeitung gelesen hat. Aber es gibt schon auch schwierigere Dinge, wenn man einen Südstaatenroman übersetzt zum Beispiel. Da muss man schon manchmal ein bisschen aufpassen, welche Worte wie belastet sind und wie man sie wiedergibt. Aber im grundsätzlich muss ich bei jedem Buch natürlich in irgendwelche Dinge eintauchen, von denen ich oft vorher noch keine Ahnung hatte. Und das ist auch das Tolle, dass man... Mhm. Manchmal nur für drei Monate, danach vergisst man es wieder, aber immer irgendwas dazu lernt und lernen muss. Und äh, das, das ist wirklich schön.
1: Super. Wie gehst du bevor beim Übersetzen? Liest du erst das ganze Buch im Original und dann übersetzt? Oder machst du dir schon Notizen währenddessen? oder?
3: Im Idealfall würde ich das so machen. Und bei diesem Jahr habe ich es natürlich auch gemacht, weil es auch nur 100 und ein paar zerquetschte Seiten lang ist. Und ohnehin wollte ich das Ende auch erfahren, weil es ja... Äh, wirklich spannend ist zu sehen, wie mhm. wird diese diese Ehekrise, wo wird sie hinsteuern. Ähm, aber manchmal ist es auch so ganz praktisch, wenn ich ein, ein 800-Seiten-Buch auf dem Tisch habe und äh, ich muss schon in vier Monaten oder sowas damit, na, vielleicht nicht ganz, aber jedenfalls bald damit fertig sein, dann fange ich immer schon mal an und, und lese parallel weiter. Natürlich, meistens habe ich mir das Buch vorher schon angeschaut, äh, aber dann nicht intensiv durchgelesen.
1: Mhm. Musst du ein Buch mögen? Wenn du es übersetzt?
3: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich habe einen ganz eklatanten Fall, wo ich ein Buch übersetzen musste, was ich gehasst habe. Und das möchte ich nicht nochmal machen. Also ich muss es nicht unbedingt großartig finden. Das glaube ich nicht. So viele gibt es auch gar nicht, die man großartig finden kann. Aber ein bisschen mögen muss man schon. Also dieser eine Fall, das war so, dass eine Autorin, die ich eigentlich sehr schätze, A.M. Holmes, von der mhm. ich auch gerade wieder was gemacht habe, auch bei Kiwi erschienen dass die so ein Buch hatte, was sie schon als junge Frau geschrieben hatte, ihr zweiter oder dritter Roman, und den wollte sie unbedingt auch auf Deutsch rausbringen und hat dem Verlag gesagt, das müsst ihr bitte machen. Und ich hatte schon drei, vier Bücher von ihr gemacht, fand sie großartig, ich habe ohnehin zu sehen Ja gesagt. Und ich fand das Buch, also es war so eine äh, Pädophilie-Geschichte mit einem äh, ziemlich widerwärtigen Protagonisten, der im Knast sitzt und die ganze Zeit über, über Vergewaltigung von mhm. Mädchen fantasiert. Das wollte man alles überhaupt nicht lesen. Und mhm. es war auch furchtbar schwülstig und, und affektiert geschrieben. Also so eine Jugendsünde, würde ich fast sagen, wo ich wirklich oft gedacht habe, hätte ich nur reingeschaut.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm ein Bisschen hast du ja von schon gesagt, so, dass es im Moment so zu Corona-Zeiten anders ist, halt, was du an Aufträgen kriegst. Kannst du dir normalerweise aussuchen, was du übersetzt? Lehnst du auch Sachen ab?
3: Oh ja, doch. Also in den letzten Jahren habe ich doch ziemlich, manchmal einfach auch mit Bedauern, weil das tatsächlich so Anfragen waren, wie haben Sie die nächsten drei Monate nichts zu tun? Und das ist bei mir wirklich selten so gewesen. Ähm, wo ich dann gedacht hätte, Mensch, das wäre was. Äh, gewesen, aber oft auch so Dinge, wo es dann entweder das Buch mir nicht gefallen hat oder der Verlag einfach auch mit den Honorarvorstellungen nicht äh, meinen entsprochen hat. Ähm, und manchmal, also sagt man aber auch einfach, es hm, klingt toll, aber ich glaube nicht, dass es meins wäre. Ich habe zum Beispiel mal angeboten bekommen, ähm, eine Neuübersetzung von Charles Dickens äh, Great Expectations. Und mhm. ähm, da muss man, glaube ich, wirklich drinstecken und auch Dickens-Fan sein. Mhm. Und das bin ich nie gewesen. Ich kann zwar anerkennen, was er getan hat, aber ich war nie ein Dickens-Fanatiker äh, und habe mich nie so da reinbegeben. Und das wäre, glaube ich, sehr anstrengend geworden.
1: Eine Frage, die mir jetzt gerade spontan einfällt. Ähm, du arbeitest zu Hause. Ja. Also Homeoffice war jetzt nichts Neues für Nein. dich, außer dass die Kinder zu Hause waren. Ähm, fängst du richtig morgens an und sitzt dann ganzen Tag so am Schreibtisch oder machst du zwischendurch wie viele Frauen mal eben die Wäsche und kochst Mittag? Oder? Ja,
3: das, also im Moment natürlich tatsächlich muss ich äh, auch eben, weil die Kinder da sind, noch viel mehr Mittag kochen und sowas. Aber solche Kleinigkeiten äh, sind, das, sind immer dabei. Also eigentlich sollte man fast die Regel einhalten, einmal in der Stunde aufzustehen äh, und irgendwas zu machen. Ähm, einen Tee kochen, einen Kaffee kochen, äh, mal die Blumen gießen oder sowas. Denn sonst ist das für den Körper nicht gut und auch für den Geist nicht gut. Natürlich gibt es auch manchmal Phasen, wo man ganz toll drin ist und das zweieinhalb Stunden flutscht und man nur nebenbei ein Stück Schokolade isst und weiterarbeitet. Mhm. Das sollte man dann auch nicht unterbrechen, aber im Großen und Ganzen versuche ich, oder es passiert auch fast von alleine, dass dann irgendwann der Kopf sagt, so, jetzt muss ich mal mich mhm. schütteln und zehn Minuten was anderes tun.
1: Gibt es ein Lieblingsbuch, was du übersetzt hast?
3: Äh, ja, ich habe tatsächlich auch das mitgebracht, da bin ich... Äh oh, wunderbar, ja, <lacht> das ist ein
1: tolles Buch, das stimmt.
3: Ah, du kennst es, das ja. ist schön. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass es ein bisschen untergegangen ist. ist also äh, Kate de Goldie ist eine neuseeländische Kinderbuchautorin, und nicht nur das, in Neuseeland ist sie, glaube ich, ziemlich bekannt. Sie hat eine Literatursendung gehabt, hat im Radio Bücher rezensiert und äh, ist inzwischen schon na, über, weit über 60 jedenfalls, also ein bisschen älter als ich jedenfalls. Und hat dieses Buch ist das erste, was bei Carson herausgekommen ist. Äh, Kate de Goldie, Abends um 10. The 10 p.m. Question hieß es im Original und es ist ein unglaublich berührendes Buch, weil es um, eine, um einen Jungen geht, dessen Mutter unter Angststörungen leidet und das Haus nicht verlässt und er versucht, damit klarzukommen. Er fühlt sich irgendwie verantwortlich für sie und hat aber auch Angst, dass er selber so wird. Aber es ist überhaupt nicht ein Problembuch, denn der Rest der Familie ist zum Schreien komisch. Er hat zwei Geschwister, die älter sind als er und einen Vater, der ziemlich durchgeknallt ist und eine fette Katze und es passt, und einen sehr guten Freund und äh, dann gibt es auch noch eine Liebesgeschichte mit einem Mädchen und das ist alles ganz wundervoll, obwohl dieses äh, relativ schwere Thema im Mittelpunkt steht. Und ich war.
1: Stimmt, das habe ich damals auch. Das ist schon so viele Jahre, Jahre her, ne? Das ja, das ist Aber es fand zehn, zehn Jahre. Oder? Zehn Jahre ja, ist es genau. sicherlich her, ja. Fand ich wirklich auch ein sehr. Gut, das stimmt. Das hat, hat mir. Ich muss mal gucken, ob es das überhaupt noch gibt. Ähm, welches war die schwierigste Übersetzung? Also bis auf dieses äh, Abgesehen von,
3: von dieser einen Geschichte, die äh, mich tatsächlich gequält hat, ähm, war ich glaube fast, dass der letzte große Roman von A.L. Kennedy war äh, der schwierigste. Denn also, ich übersetze Kennedy jetzt seit 20 Jahren. Ich habe, wahrscheinlich sind es auch schon 20 Bücher fast. Also mhm. Insgesamt mit den vielen kleinen Kurzgeschichtensammlungen zwischendurch oder jedenfalls weit über zehn. Und ich mag sie sehr gerne. Mhm. Ich bin befreundet mit ihr und ich finde sie wirklich toll. Aber bei diesem Buch, da fand ich halt, das ist ihr zu lang geraten. Und es gab viele Stellen darin, wo ich dachte, mh, hättest du das nicht anders machen mhm. können. Und ich war nicht zufrieden so richtig mit dem Buch. Ich habe gedacht, das hättest du besser machen können. Und äh, trotzdem habe ich natürlich versucht, das so gut ich kann, ins Deutsche zu übertragen, weil das ja auch meine Aufgabe ist. Und ich auch trotzdem wollte, dass es gelesen wird, weil ja. es ja auch immer noch viele tolle Stellen hat. Aber das, da habe ich mich tatsächlich manchmal so ein bisschen gequält damit. Und das war dann doch anstrengend so anstrengender, als ich dachte.
1: Ähm, manchmal übersetzt du ja mit anderen Übersetzern zusammen. Mhm. Wie funktioniert das?
3: Also eigentlich... Äh, ich mache es meistens mehr oder weniger gezwungen, also mhm. weiß, bei, dem, bei dem, diesem Buch von Kennedy zum Beispiel war es so, das habe ich ja mit Susanne Höbel übersetzt. Da hat der Verlag das Buch mehrmals verschoben und dann habe ich mich etwas verkalkuliert mit den Zwischenaufträgen, mhm. die ich angenommen habe und festgestellt, oh mein Gott, jetzt wird es knapp. Ich muss mir jemanden suchen, weil das auch 800 Seiten waren. Ja. Äh, bei dem Hornby, den ich mit Isabel Bogdan zusammen mhm. übersetzt habe, da war das so, dass Hornby nicht fertig wurde. Und irgendwann der Verlag Kiepenheuer gesagt hat, Ingo, das kannst du jetzt nicht mehr schaffen, wir haben einen festen Erscheinungstermin und du hast jetzt nur noch sechs Wochen mehr oder weniger und such dir jemanden, yeah. mit dem du glaubst, das zu können. Und Isabel und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Wir haben den gleichen Humor, wir mhm. verstehen uns sehr gut. Und da haben wir das tatsächlich einfach, dieses Hornby-Buch, das bestand so aus sechs Abschnitten, mhm. die relativ abgegrenzt waren voneinander. Dann haben wir immer abwechselnd. Eins du, zwei ich, drei du, vier ich. Und so, dass es nicht... Eine Hälfte so, eine Hälfte so war, ne, dass in der Mitte ja. im Schnitt ist, das ist immer besser, wenn man das so aufteilt, dann fällt es nicht so auf und haben natürlich immer gegenseitig unsere Teile dann schnell gelesen und gesagt, das habe ich anders gemacht, der redet ein bisschen anders bei mir ah, ja. okay. und sagt der Typ bescheuert oder sagt er lieber blöd und sowas, da muss man sich dann austauschen, aber wenn man einigermaßen gleich tickt, dann geht das.
1: Du hast jetzt Isabel Bock dann angesprochen, die ja selber nun zu, schon zwei Bücher veröffentlicht hat, mhm. der Pfau, Köstlich, Laufen, was ganz anderes, schon mal dran gedacht, selber zu schreiben?
3: <lacht> Als ich diese Frage gelesen habe, musste ich ein bisschen grinsen, weil ich äh, früher immer die Standardantwort darauf hatte, nein, warum, man fragt doch einen Pianisten auch nicht, ob er ein Klavierkonzert komponieren will, weil... Das für mich ein ganz guter Vergleich ist. Also ich sehe mich schon als so eine Art Interpreten. Ich bin jemand, der mit Sprache arbeitet und sehr gerne formuliert, aber keiner, der jetzt getrieben ist, sich Geschichten auszudenken. Ähm, komischerweise habe ich aber jetzt doch gerade <lacht> vor einiger <lacht> Zeit angefangen, ein bisschen zu schreiben. Und der Anlass war eigentlich, dass es im letzten Jahr... Mehr zufällig gab es im Literaturhaus so einen Workshop, da hatte Rainer Moritz, der Literaturhausleiter, mhm. irgendwoher Geld aufgetan und hat dann ein paar Übersetzer angesprochen. Wir hatten abends eine Lesung im Literaturhaus und wollte nicht einen Workshop machen, wo ihr so Schreibübungen machen könnt ihr, also für Übersetzer. Mhm. Und dann saßen wir da mit zehn Übersetzern und Katrin Seddig, äh, einer Hamburger Autorin, die ich auch ganz toll finde, ähm, und haben halt den ganzen Tag geschrieben. Und äh, da habe ich festgestellt, dass ich erstens das doch anregend fand und dann sind mir dabei auch Ideen gekommen, so für, für eine längere Geschichte, die man machen könnte. Ich habe natürlich fast nie Zeit, dann zwischendurch <lacht> mal auch was zu schreiben, aber ich habe jetzt davon dann doch mal, also ich habe jetzt angefangen, so ein, möglicherweise einen Roman so äh, zu schreiben und mal sehen, vielleicht werde ich ihn mal irgendwo einreichen? Unbedingt,
1: oder so. unbedingt. Du hast ja Kontakte. Genau. Ich könnte wirklich noch ganz, ganz lange mit dir weitermachen. Aber leider ist die Zeit des Podcasts begrenzt und wir wollen die Leute nicht eine Stunde zuhören lassen. Mhm. Irgendwas, was du noch sagen möchtest, loswerden möchtest. Ich fand es wirklich sehr nett und auch ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Och, also das Einzige, was ich loswerden möchte, aber das brauche ich wahrscheinlich deinen Hörern nicht zu sagen, dass sie bitte alle ihre Bücher in Buchläden kaufen sollen und zwar schön viele, <lacht> denn äh, der, der Buchmarkt braucht euch.
1: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gebracht und Ihnen gefallen und die nächste Folge kommt dann aus einer weiteren Hamburger Buchhandlung.